0: Несмотря на близость к завершению недели, мы с вами все-таки начнем, по крайней мере, беседу Рэба-восвященной недельной главе «Ваейшев». И будет интересовать нас из этой главы, в первую очередь, стих «Ламет Зайен Ковхэс», в котором говорится следующее. «Ковхэс». Это вчерашний наш день, как раз таки, где рассказывается, собственно, о том, как Иосиф был продан. Вот братья задумали, задумали, там часть братьев задумала его просто убить, часть братьев... В общем, ну, там произошла, произошла э, недоговоренность между братьями, возник спор. И, в общем, решили они его э, не убивать. А тут проходили мимо, э, значит, братья сказали предыдущий посуд, Лехурену, Нимкурену Лишмирим, в Значит, Егуда посоветовал братьям, давайте мы его продадим Ишмаилитам, а руки нашей не будет на нем. Ибо брат он, брат, брат он наш, плоть, брат наш, плоть наша он, и послушались его братья. И проходили медьянцы, торговцы. «Ваимшиху шиху вылу ми обоер и значит вы вытащили иосифа из этой ямы куда его скинули братья влуминобор и про и продали его и продали иосифа иишмили за 20 серебряников во ейсов Митройму и привели иосифа в египет раши комментирует этот стих следующим образом В Явру оно же И проходили люди медьянские. «Зой, Ишьера Херес. И, то есть, в смысле, братья, тут очевидный сбой происходит, на первый взгляд, позиция Раши такова. Происходит очевидный сбой. Они собираются продать его ишмаэлитам, но ну, очевидно какие-то ишмаэлиты там под рукой, которым можно продать Йосифа. А тут же говорится о том, что его продали и проходили медьянцы, и они его, значит, вытащили. Это говорит о том, что это другой караван. В Эйдех, а помню, по Гарби. И сообщает все писания, что он продавался и перепродавался многократно. То есть, ну, очевидно, они продали Йосифа Ишмейвитам, потом Ишмейвиты его там перепродали. Медьянцам, там, еще даже даже до того, как его извлекли из ямы, он несколько раз был перепродан, получается. «Ваимшиху, и вытащили его, а кто вытащили его? Бныянкев и Йосиф значит. Братья Иосифа вытащили его из ямы, в иешмеругулы им ишмейлим, продали его ишмейлитам, в иешмерулим на мидиен. А то есть после того, все-таки, как вытащили из, из этого, из ямы. Почему-то я, почему-то я так усвоил, что это уже медианцы его достали из ямы. Ну что в общем было бы естественно понять из простой последовательности слов в посуке. Значит, там медиа, продали вы шмаэлитам, ашмелиты продали умедианцев, медианием, махрой и сойлым и мицроем, а медианцы продали его в Египет. Уже медианцы продали его в Египет. Так. Ну, не исключено, что комментарии раша нам здесь напрямую сейчас, вот, во всяком случае, поначалу, не понадобится, потому что будем мы заниматься объяснением Иерушалмы и по поводу другой детали, которую Раша в этом тексте вообще не объясняет насчет вот этих серебряников, насчет серебряных, 20 серебряных монет. Бекеша дермит Мит, страница 185. Бекеша дер Мит возде Ахеи, Ейцева, Гобн, Есим, Фарко, Ифен, Штейт, По поводу того, что братья Иосифа его продали за 20 серебряных монет, Говорится в Иерусалимском Талмуде, «Ли мохру бхейра рохал бе кесев, их екол эхот ве эхот пойде с биной бхейрей бе кесев шэгэн хамеш школим». Подмечает Иерусалимский Талмуд, что 20 серебряных монет – это 5, 5 шкалим, 5 шекелей. 5 шекелей – это сумма выкупа за первенца и иерусалимский талмуд связывает вот эти 20, 20 серебряных монет то бишь 5 шекелей связывает с продажей с выкупом первенца на всякий случай первенец каждого каждого еврея он должен первенец мальчик который родился действительно первый не после выкидыша скажем то есть растворивший утробу что называется он должен быть выкуплен у коина, за исключением, естественно, Калина Леви, он должен быть выкуплен у коина за сумму в пять шекелей, пять исторических шекелей там за определенный вес серебра. Если кто-то из ваших знакомых евреев или вы сами не выкуплены, то надо это срочно совершить, даже если вам много лет, вы уже взрослый человек. Обычно этот обряд совершается таким образом, что человеку не приходится платить Коину килограмм серебра, (смех) там не килограмм, получается, конечно, довольно много, он вносит символическую достаточно плату, выкупая у Коина определенный там серебряный предмет, скажем. Поэтому не бойтесь, а выкупайтесь. Так вот, значит, каким образом Иерусалимский Талмуд Формулирует эту связь между продажей Иосифа и выкупом первенца, которая в будущем была заповедная евреям. Поскольку вы продали первенца Рахили, первенец Рахили это Иосиф, у Рахили было всего два сына, Иосиф и Беньемин, вот Иосиф первый, растворивший его утробу. Поскольку вы продали первенца Рахели за 20, сери, за 20 монет серебром, то каждый из вас будет выкупать своего сына первородного, за 20 монет серебром, то бишь 5 шекелей. И дальше продолжает, продолжает иерусалимский Талмуд связывать а, вот это событие продажи Иосифа экономику продажи Иосифа а, связывать с будущими заповедями. Значит, они продали они продали Йосифа за 20, 20 серебряных монет. При этом каждому из них досталось по 2. Ну, потому что братьев, братьев 12, Беньемин еще был маленький, не участвовал в продаже Йосифа. Они продавались, и это осталось 10. 20 на 10, нетрудно поделить. Им досталось каждому из них досталось Тиво. То, что им в Талмуде называется Тиво, монета эквивалентная двум серебряным. А две, два серебряных – это пол шекеля Ну, если четыре серебряных – это шекель, то два, два серебряных – это пол шекеля. А пол шекеля – это что? А это вот, вот этот взнос ежегодный, который евреи должны были ежегодно, каждый взрослый, каждый совершеннолетний еврей, он должен был платить пол шекеля ежегодно, и на эти полшейкеля приобретались общественные жертвы для жертвоприношений для постоянных жертвоприношений в храме утреннего вечернего постоянных приношений. Вот, то есть, еще раз словами Иерусалимского Талмуда, мохру, бихей", значит, поскольку вы продали первенца Рахели за 20 серебряников, и каждому из вас выпало два, две монеты серебряных, то есть полшейкеля в скобках, ну, очевидно, Рэбэ поясняет. А, поэтому каждый из вас будет давать а, свой, значит, Нойсон, Шиклой, Тиво. А, дает, будет давать по пол вот этот взнос. А, доза есть. Ну, значит, вот такое вот интересное толкование. Понятно, что здесь можно долго обсуждать разные вопросы. А, и связь такая, Связь такая, ну, достаточно не, не, необычная, неожиданная. В частности, среди продавших Йосифа был Леви, а Леви, как мы знаем с вами, это колено, которое исключено, исключено скажем, из выкупа первенцев. То есть, ну, как на это вот ответить. Но, тем не менее, вот такая связь, такую связь указывает нам талмут. Талмуд. То есть, ну, если подвести итог, морали, которая следует из из той связи, на которую указывает Иерусалимский Талмуд, то получается, что в результате продажи Иосифа, евреи обязались, в кавычках, кавычках стали обязаны в в в двух выплатах. Что за выплаты? Выкуп первенца и полшителя. Комментаторы указывают на связь между ними. Махцы за шекель из койфернавшей, пол шекеля сама Тора называет койфернавшей, выкупом души его. Это вот это вот выплата, по, это, я не знаю, можно ли это назвать налогом. Но вот такой вот ежегодный сбор, полушекельный сбор. Кстати говоря, взимался он в Адаре, скоро, скоро наступает месяц Адар. И там, помните, обряд есть с полушейкиями связанный так вот этот выкуп, который шел повторюсь на постоянные жертвоприношения постоянные жертвоприношения они были жертвой которая приносилась от имени всего еврейского народа и именно поэтому в ней должны были вот какое-то микроскопическое участие принять в каждой жертве, принять абсолютно все евреи. вот Из этой, из этой совокупной суммы закупались животные для этого приношения. Вот таким образом обеспечивалось то, что в каждом барашке, который приносился утренним, вечерним в качестве жертвы, то, томит постоянной жертвы, в нем какая-то была доля участия совершенно каждого совершенно летнего еврея, а совершеннолетние евреи, они являются выразителями совокупность совершеннолетних евреев-мужчин, она является выразителями вот, совокупности еврейского народа в целом, поскольку женские души там включены мужские, детские души, они тоже там, как-то вот... То есть, ну, когда народ считается, то считаются совершеннолетние не случайно. Так вот, кстати говоря, когда считаются, считаются от 20-летнего возраста, входящие, входящие в войско. Интересно, кстати, не задумывался никогда. А здесь э, речь идет о совершеннолетии, то есть человек становится обязан в принесении полушекеля сразу с того момента, как наступает его еврейское совершеннолетие, то есть э, мальчики с 13 лет. Э, так вот, комментаторы, они указывают на связь между этими двумя выплатами, скажем марсаса шейки пол шейкеля называется коифернавший, навший кофер навший выкуп за душу то есть это те пол шекеля, которые выкупают души еврея в пи еду и в соответствии с известным а смехом из дымовой инфонхирос из нигиборша голос ли в соответствии с известным известное это иззор Рыба ссылается Назор э, в разных его местах приводится, э, из э, значит можно это проследить там в Мишне в таком-то месте, в то таком-то месте, э, что в связи с продажей Иосифа э, был, был вынесен, было вынесено наказание изгнанием еврейскому народу на поколение, то есть вот это вот каким-то образом продажа Иосифа она отпелась евреям, между прочим, с, с коленом Йосифа вместе, в виде, в виде наказания и изгнания. Нимшах получается, что продажа Йосифа – это такой вот протяженный акт, протяженный, протяженный грех. Велхер, Велхер Фардек, это который покрывается искуплением, которое продолжается в течение поколений. Деркофер, Навший, Фунмахт, Шекель, Восвидна, Дафна Гебн. То есть вот это, там, во множестве поколений евреи, евреи выделяли вот эту половинку шекеля и тем самым постепенно искупали. «Грех продажи Иосифа». А, ундер там, ну, естественно, на ум приходит, уже давно пришло на ум, пришла на, на ум, помните, в тот э, часть молитвы на Йом-Кипур, где мы э, зачитываем историю о десяти мучениках, э, которые были убиты страшно, страшным образом, убиты э, римскими завоевателями десяти великих мудрецов, мудрец, вернее, рассказ о мудрецах, десяти великих еврейских мудрецах, которые убили, были убили, казнены римлянами. И вот там затравкой для этой казни было странное достаточно, как может показаться, обвинение еврейского народа в том, что вот евреи когда-то колено, они продали Иосифа, и вот, мол, за это никто не был наказан. Вот сейчас мы вас за это так как по, укравший человека и продавший его, он э, с точки зрения вашего закона повинен смерти, так мы вас сейчас и казним. Ундер фон пидена бен. А, значит, выкуп сына, выкуп первенца каким образом связан с этим? То есть, он говорит о связи, видите, я неправильно помню, я думал, я думал что о связи между выкупом первенца и э, полушекелем, А он о связи между этими выплатами и продажей Йосифа. Значит, продажа Йосифа с полушекелем через через выкуп. Вот это выкуп души, то есть еврейский народ народ повинен вот в этом грехе продажи Йосифа, и он искупает свою вину. Поскольку грех Йосифа – это вот такой страшный грех, который ну, распространился на все поколения последующие. Подобно, скажем, греху Золотого Тельца. ундер там Значит, а что у нас с выкупом первенца? А выкуп первенца? «Ваярой гавай колбихор берез митсраим геймер алкейн анизы геймер в холбихор боной Значит, сказано, опять же, в Торе прямым текстом, связывается выкуп первенца с побитием первенцев в земле Египта. А, значит, говоря, и, «И убил Бог каждого первенца в земле Египта». Это была завершающая египетская казнь, после которой евреи, собственно, были исторгнуты из земли Египта, изгнаны буквально из земли Египта. То их держали, а вот теперь их изгнали из земли Египта. А, с, «Поэтому я приношу жертву Богу, и всякого первенца сына, сына моего, всякого первородного сына моего выкуплю, выкупаю». Исфарбундэндермид это связано с тем, воз Мецад Мехирас Ейсубехор решил рохол, что с точки зрения прода продажи Йосифа первенца Рахели, а Зайна Нейгди Бехоиреисрольгивен бехло сакона, а еврейские первенцы они тоже находились в опасности. Но Рава его Шолахам Нейс Лифиха Гутерх упиденлидевс. Но Всевышний сделал им чудо. И поэтому они стали нуждаться в выкупе на поколение. Еще раз, это логика более, там, более простым языком. То есть, когда Всевышний сказал, что я буду убивать первенцев Египта, на самом деле в опасности находились также и первенцы еврейские. То есть, теоретически, должны были погибнуть все первенцы. В связи с чем? В связи с тем, что Иосиф был продан. Потому что тогда евреи... Ну, понятно, что вот эти вот 10 евреев... 10 родоначальников колен, заключением Биньемена, которые тогда продавали Иосифа, а они представляли собой совокупность еврейского народа. Кроме Иосифа, да? Они, то есть совокупность еврейского народа продала Иосифа. Ну, естественно, нас должно смутить, что Иосиф-то тоже большая часть еврейского народа, да и Биньемен, кстати. Ну вот совокупность еврейского народа продала Иосифа, и по этой причине продала, продала первенца. Рахелий. По этой причине с их первенцами тоже проблема. Вот эта проблема она дожила до выхода из Египта. И вот когда э, евреи выходили из Египта, и последней казнью должна была быть казнь первенцев, то казнь первенцев она вполне могла затронуть э, еврейский народ. Вернее, даже должна была, если я правильно понимаю из этой логики, как бы должна была за, затронуть еврейский народ тоже. То есть, там еврейские первенцы тоже должны были погибнуть. Но что сделал Всевышний? Сделал Всевышний чудо. Они не погибли не погибли чудом, имеется в виду. Это ссылается на, на изра такого комментатора, вот, в, в, на недельную главу «Бой», где рассказывается, собственно, о казни первенцев. Что Бог сделал такое, сделал чудо, и чудом еврейские первенцы не погибли, поэтому они должны дальше выкупать своих первенцев, за то, что Всевышний не погубил и наших первенцев вместе с э, египетскими. Ну, кстати говоря, у меня действительно всегда это вызывало э, некоторое, некоторое не, не, в, не вполне понимание. То есть Всевышний сказал, что убьет египетских первенцев, и мы в выгоде с вами читаем: и вот он египетских первенцев убил, а наших э, оставил в живости, оставил, оставил живыми и здоровыми. И поэтому мы выкупаем э, там, детей. Ну, Так он же сказал, что убьет египетских первенцев, причем тут наши. То есть, мы можем благодарить Всевышнего за то, что он э, египетскими казнями заставил Египет в итоге нас отпустить. Это это один разговор, причем тут наши первенцы. Вот отсюда понятно, что наши первенцы, они на самом деле в связи с той виной, которая на евреях лежала с момента продажи Иосифа, они должны были быть тоже казнены на самом деле. Но вот, слава Богу, Всевышний сделал чудо. Так вот, э, как в плату за это чудо, Uh, мы должны выкупать uh, своих первенцев. Дарвмен Фарштейн, необходимо понять, фар фар, uh, зайн суги ташлумен сай сай вот необходимо понять, предлагает Рэву понять, если я правильно понимаю, это будет ключевым вопросом для нашей беседы, uh, почему продажа Иосифа, она причинила грех продажи Иосифа, она повлекла вот эти вот два две выплаты, обязанность в этих двух выплатах. То есть, если я правильно понимаю вопрос, почему этот грех приобрел вот такое невероятное значение, которое, что искупление его растянулось на поколение, и вот стало таким вот как бы вечным искуплением, потому что ну, с точки зрения той логики, которую Иерусалимский Талмуд получается ну вот, и, и пол шекеля, и выкуп первенца – это заповеди. Вечные установления евреи вечно будут выкупать первенцев, будут платить по пол, по, по, полушекели. То есть, это вот такое вечное искупление за тот грех, почему это так. Бейс. Хотя, может быть, я сразу предупрежу, может быть, я акценты неправильно расставил, речь идет не о масштабе, не почему такой масштаб преступления, а может быть, о том вообще, почему грех, именно грех Йосифа повлек за собой такие экономические последствия. Бейс. «Ойд Коши» еще, еще с, более вызывает еще большее удивление, проблему, вопрос. «Ингри шалмештейн и ташлум цу и в шекер. Значит, э, оба, оба, обе выплаты, которые упоминает Иерусалимский Талмуд, э, он упоминает в связи с двумя различными причинами выплате полушекелей. Что это за две, две причины? Цитата из Талмуда: лифиш и за «Поскольку они согрешили в середине дня, махцесаёим, полушекель, да, полудень, в полуденное время, Значит, поскольку они согрешили в полуденное время, пускай дают пол шекеля. «Лифиши за значит, а что за грех, за который они платят эти полушекели, и что они совершили, которые они совершили в полдень, а это грех золотого тельца» они нарушили э, 10 речений. Эсра гейро, асора гейро, они, поэтому они будут платить асора 10 серебряников, которые они же гейро, то, что называется гейро, асора, значит, 10 гейро. а потом, следующий, следующий момент Талмуда, лефиши мохру решил рохил пойде с бехейрей по причине того, что а, нет, десять речений в данном случае... Десять речений. Десять речений... Нет, неправильно, неправильно я объяснил. Десять речений они нарушили, в смысле продали, в смысле украли человека. По всей видимости. И продали... Да, и десять речений... Тут Талмут указывает на связь между десятью речениями и десятью гейра. Десятью серебряниками, Да так нет, кстати говоря, это не 10 серебряных, 10 гейра, это, со... С это значит, 20-е части шекеля это не серебряники, о которых выше речь шла Ундерног Лифиши Мохрубихей решил рохел, а дальше, поскольку они, в следующем смысле, в отдельном отрывке, поскольку они продали первенца Рахели, пойдёт Эсбенобихейрей, поэтому они выкупают своего сына первородного. Лифиши Мохрубихей рохел, и, когда их одно из них шиклает Поскольку продали первенца Рахели, будут будет каждый из них давать по uh, полушекеля пол в качестве там значит вот будет, да, будет сдавать полушекели из лихи ур нитмуван на первый взгляд непонятно ви пас индер суги фон макса зашекли вот ну и погиб вопрос в общем в общем то совершенно естественный и напрашивающийся то есть здесь в этом в этом отрывке Речь идет, вообще-то говоря, о полушекелях. Раз речь идет о полушекелях, значит, о причинах сдачи внутренних смыслах э, вот этой вот заповеди э, сдачи полушекеля ежегодной, э, то полушекель-то подходит сюда. вот как сюда вписался выкуп первенца, не очень понятно. Э, значит, Индер Сугев и Макседа Дашекель. Когда речь по, по каким образом уместно в ходе рассуждений общих а, о полушекелях, Вот вдруг неожиданное внедрение туда а, того, что, того, что поскольку, цитата, поскольку они продали первенца Рахили, поэтому значит, вот, евреи должны выкупать собственного сына первенца. У Нохмири более того, из Магдин Вегн пиден фар фар инян фун колер ход вехот ноисан шекле итива за более того здесь ну вот и Талмуд как-то очень ст- странно текст странный согласитесь да такой не, какой-то неструктурированный вводит говорит упоминает выкуп первенца раньше чем полушекеля а разговор то вообще-то о полушекелях То есть, ну, на первый взгляд, понятно, что вначале надо было сказать, надо было э, э, высказать мысли о полушекелях, а потом э, сказать. И, кстати говоря, по тому же поводу, (сaros) или там, я не знаю, и и по той же логике, и похожим образом, и там как-то упомянуть про про продажу первенцев. Макс, Дафмин Зог, необходимо сказать, а с Дозайна Ниткин, Свей и отсюда мы должны сказать, что это, наверное, не какие-то уж прямо отдельные вещи. То есть в первом пункте мы подали эти идеи как две отдельные совершенно вещи со своими отдельными причинами, которые похожи, в общем-то, только тем, что это и то, и другое ⁇ это выплаты. Так вот, из того, как Талмуд излагает, вот в данном случае, переплетает эти вещи друг с другом, из этого следует заключить, что это не две отдельные вещи, но «зайкумин», это, наверное, какая-то вот одна последовательность, какие-то связанные очень сильными друг с другом вещи может быть причины и следствия, без Аскедеицу, Форштейну, Виазою, Михирас Езеву, Визатаама и Фмахциза Шекель, Дафмин, Фриер, Висна, Михирас Езеву, Визатаама и Бен, вплоть до того, что вот здесь Талмуду, почему Талмуд вначале говорит о, значит, о продаже Йосифа как причине выкупы первенца, если речь идет о полушекелях. А потому что, наверное, для того, чтобы понять, каким образом продажа Йосифа является причиной для полушекелей, для этого вначале надо понять, каким образом продажа Йосифа является причиной для выкупа первенца. Пункт Гимма. И Дафмен еще один момент. Ну, то есть, Рэба предлагает попытаюсь обобщить, Рэба предлагает разобраться вот в этой связи между, теперь уже, да, действительно, между этими двумя выплатами, которые очевидным образом существуют. И более того, это какая-то очень тесная связь. Пункт третий. Также необходимо понять, первое, и тут будет ряд вопросов. А ну, всего два вопроса на самом деле. Всего два вопроса и дальше будет произведена попытка на них ответить сразу. Первое: Бишлама доспус макса за шекер и за ныне фунт ашлумен ифа хейт хирос Значит, то, что полушекели являются в исполнении, таким вот, значит, воздаянием за тяжелый грех продажи Иосифа. Понятно. Это, это еще понятно. «Ей саза азен посук из Мудгаш, поскольку стих подчеркивает, мы вчера выше мы цитировали стих, который говорит о полушекелях, аздос из койфернавши», что полушекель, это вообще говоря, это выкуп души. То есть это действительно выкуп души, там, ну, о выкупе души, там в Писании совершенно этот выкуп души не связывается с продажей Иосифа. этот вот мы узнаем из Рушалми, это какая-то внутренняя такая связь глубокая. Не, не очевидное с точки зрения простого смысла п- пятикнижия, скажем. Но, но, тем не менее, там, в, по крайней мере, в посуке говорится, что это выкуп души. Ну, и тогда вроде как хорошо читается. Выкуп души, за что, а в каком случае надо душу выкупать, если человек сделал какой-то, совершил какое-то ну, крайне серьезное преступление, которое угрожает действительно изъятием у него души, то тогда он, вот, ему надо выкупать свою душу. Но выкуп первенца – это на первый взгляд что-то вообще противоположное. То есть, выкуп первенца. Ну, хорошо, там, сдача полушекелей – это ну, несет в себе определенный драматизм. Вот выкупа души. Выкуп души – это когда что-то плохо и надо выкупить, да? что-то плохо и надо исправить. Это вот какая-то идея исправления здесь звучит. А выкуп первенца – это ну в общем радостное событие, на самом деле, в любой семье это праздник, выкуп первенца, специальный обряд, там устраивают трапезу по этому поводу и так далее. То есть, это момент, который связан с точки зрения своего существа, этого процесса, он связан с благом и святостью. Кадешли Холбихойры, как он формулируется? сам, Торой, вот эта обязанность, освещать, то есть выкупать первенца, простите. Кадешли Холбехейр Каждое утро мы читаем вот, в фильме Рабы, там отрывок ну, этому посвященный. Освети мне всякого первенца. Освети мне всякого первенца, освети. «О святия», слово свя- «святость», то есть это идея святости. «Абхейрм готн зи то есть первый первородный сын, он обладает вот такой повышенной святостью, «Ундерфа по этой причине его надо искупить, его надо, не искупить, выкупить, по, по этой причине. Выкуп первенца связан с его высокой святостью, а не с грехом вроде, ни с каким то выше Хазмехира с Мехирас бежали, шли Рок, Лизолбренгин, нынешний, вот, вот, Фарбун, Митк, Кадеш, шли, ходили, ну и вот тут связь не очень прочитывается, ну, такая вот смысловая связь, да, то есть каким образом Мехира, то есть, наверное, ну да, да, действительно, братья Есепа совершили великий грех один из самых тяжелейших грехов, который приравнивается к убийству. Вот они хотели его убить, но его не убили, а украли и продали. Ну вот это один из таких вот смертных грехов, который, в общем, по масштабу он близок к убийству. Они совершили страшный грех, и его, безусловно, надо искупить. Вот Так вот, искупление полушекеля связь с этим искуплением и полушекера, и, и выкупа первенца не, не ясна нам исходно. Это вот мы только из Рушан, и мы это начинаем понимать. Но, тем не менее, с полушекером еще как-то понятно. А вот а, каким образом выкупом этого странного искупления, этого, этого страшного греха становится Кадешли Холбихейр, освети мне всякого первенца. То есть, вот такой вот позитивный, позитивный выкуп, скажем, это пока не вполне ясно. Второе. Второй вопрос. Бену там фон Максиса Шекель относительно uh, причины вот этого полушекеля, шенофол дыхол дыхот в ехот мигем тьго, Максиса Шекель, каждому из них uh, выпала монета, как бы выпала на долю их каждого монета, выплата монеты, uh, то есть полушекеля в данном контексте. Штел зих ми им комментаторы, Объясняют следующим образом. Лыхиура, Фундиахи, раздают наш вопрос из начала беседы. Да? На, на первый взгляд только девять братьев Йосифа участвовали в этой продаже. Беньем, и а почему? А, да, кстати, действительно, что-то я не сообразил. Рувен же тоже не было Рувен когда они продавали. Он пошел там, есть две версии Раши приводит, куда он делся. Ну, вот в любом случае он был занят и э, ушел по своим делам, не присутствовал при продаже. Э, Беньомин, его и вообще не было с ними, он еще маленький был, там дома сидел. У Нейхруван, из Нидги Вен Бесмыхира, Руван тоже отсутствовал в момент продажи. И как рассказывается с самим стихом, Штимдох Нидерхешбенф, макса за шекель, воси Хейлик, Фунес, Рим И получается, что с Макса за шекель расчеты какие-то неправильные выходят. То есть 20 разделить на 9 это не 2 получится. начали вот эти рассуждения насчет десятой части, они куда-то и, Честно говоря, я ожидал вопроса по поводу того, почему тогда все должны в том числе потомки Йосифа, потомки Беньёмина, потомки Рувана отвечать за эту э, продажу. Ну, такого вопроса пока не прозвучало. «Умны фарэнфернбишны и фаним». Э, и если вы думаете, что какие-то из наших вопросов они э, никогда не звучали, то боюсь, что, что это не совсем так. Вообще, достаточно сложно придумать новый вопрос по Торе. Все вопросы, все хорошие вопросы, все уже были заданы. В предшествующие тысячи лет наши головастые предки, они уже смогли усмотреть все возможные противоречия, которые в Торе можно увидеть с вот, нормальным, адекватным взглядом. С, ну, и, и, наверняка везде, везде можно подняться На новую высоту наверное И вопросы тоже можно задать какие-то новые Но их маловато Поэтому э, большинство вопросов, которые мы здесь задаем Они уже свои ответы какие-то получали ну мы зачастую приводим ответы На те вопросы, которые задаем В данном случае э, ответить Есть ответы двух типов э, Двумя способами можно ответить на эти вопросы а, али в первое Uh, Их Рувен варьанги варьанги речит, воелав Алгавд Рувен лгой азмагем, ико мы них и них ухелкеи. Значит, Руван тоже здесь считается, считался вместе с ними, потому что несмотря на то, что он отсутствовал, uh, это ссылается на Ефастоер, такой комментатор. Uh, Потому что, несмотря на то, что Руван отсутствовал, но долю его посчитали, учли его долю. Кейхошевы, Шалышлой, и Массейн, потому что они полагали, что он вернется и не будет спорить с тем, что они сделали. То есть, ну, согласиться, что да, все. Как они сделали, так все и правильно. Увифрат, Лейтвия, Вис Штейтн, пирки, драбели, в частности, рыбы добавляют в скобочках в свете того, что говорится такой книге «Пирки» де Раби Лезер «Аз нох вимигод Рувенен веген езев, из Рувен вышел так». Раби Лезер утверждает, что Рувен, он промолчал. То есть Рувен вернулся там по одной версии вот, обслуживания своего отца, была его очередь прислуживать отцу Якову. По другой версии он там занимался, находился в трауре и занимался раскаянием по поводу своего своего хулиганства с кроватью сложем Биллии, сложем отца, в смысле, который он переставил к Билли. А, с, ну и в общем, в любом случае, когда он вернулся, это было для него 100% неожиданностью, то, что он узнал, что вот ее, вот так оказывается, продали. Ничего себе. А, и он промолчал. А, ну вот то, что он промолчал, на самом деле он был против, как, как, по, как будет, как понятно в дальнейшем, но ну, вот он промолчал тогда, промолчал тогда, значит, что у братьев была, были основания, значит, полагать, что он ну молча согласится, не молча согласиться то есть что он будет что он будет вместе с ними поэтому они выделили э, ему повыделили э, ему по, тоже его два, два э, этих самых два серебряника они тоже ему выделили э, и в сноске Ребы говорит что вот и Коблей Колдехов выход но то что конечно иксов каждый из них получил э, по два по два серебряника отсюда понятно что Руван тоже получил два серебряника уже когда он вернулся. Второй вариант объяснения. Йосиф Аллейн Верд Герехнд, Вир Волгхобна, Михайлик, Бимхирус, Ива Лерс Акнуя, Акнуя Другое объяснение. Йосиф он сам, в общем, напросился считаться среди продающих, несмотря на то, что его не было. Потому что он был причиной всему этому. А каким образом, с какого боку он был причиной, интересно, то есть он вроде нигде каких-то заявлений там не, не делал по ходу пьесы, а потому что он был первенцем. И в общем между, между Руваном и Йосифом была конкуренция, конечно, несмотря на то, что, помните, там с Лея там гордилась, Йосиф... гордилась Руваном. Риу бен что вот смотрите, какой у меня сын, даже имя и имя Рувен, если я не ошибаюсь, связывают с этим, что вот он был таким первенцем, который не только не стал губить там Йосифа, а наоборот пытался его спасти пытался добиться того чтобы в он остался жив и вернуть его он там пошел на хитрость определенную чтобы вернуть его отцу но хитрость не состоялась потому что он ушел вот то ли обслуживать отца то ли заниматься своим там, с, заниматься раскаянием а тем временем если продали и вот и все и как, уже ничего невозможно было сделать а он хотел так, так вот вот у меня какой первенец но, тем не менее между первенцем руваном и, и не первенцем йосифом который явно претендовал на первенцев естественно возникла конкуренция и как говорит здесь рэбе цитируя не знаю кого цитируя ты колин ходатин такого комментатора на иерусалимский талмуд руван оказался причиной гойером цудар михира причиной этой продажи алиды лиды окно и благодаря чему а благодаря тому что он приревновал. Завидовал Иосифу, очевидно, ну вот, он, ну, у него были права на эту зависть наибольшие, как у первенца. То есть, первенец должен был быть лидером. Э, первенец, почему, собственно говоря, с чем связывается вот это выкуп первенца, и так далее, э, на самом деле, это с точки зрения более простого смысла, более простой связи. С тем, что Всевышний э, после греха Золотого Тельца взял себе в качестве служителей левитов, которые не участвовали в этом грехе, а первенцы, которые занимались служением в каждой семье, они в результате оказались без работы. Поэтому они выкупают себя у левитов. Так вот, э, первенец должен был быть лидером, первенец должен был быть основным таким вот стержнем семьи, в служении Всевышнему, а это первородство, а Иосиф явно претендовал на что-то, вот он сны эти рассказывал, а он с, с отцом в каких-то особых взаимоотношениях находился, и отец его э, в этой особости, ну, как бы поощрял, помните, там, эта история с рубашкой, э, с, ну, и вот э, братья приревновали к Иосифу, они стали, позавидовали ему, они стали к нему э, относиться вот, до, до такой степени плохо, что даже убить его хотели на каком-то этапе. А, ну, и вот, и вот лидером в этой рев, ревности, очевидно, был на каком-то этапе был, был руван, поскольку он был первенцем, у него было больше на это основании. Потом он, или, не знаю, потом, потом он, может быть, тоже ревновал, но просто он был а, вот, более добр, или, там, ощущал ответственность свою более глубоко. То есть, он в результате выступил как будто бы спасителем, то есть, желающим спасти Йосифа, но вот не получилось. Так вот, поскольку он был причиной, то по этой причине, то по, поэтому, поскольку он был причиной, по этой причине э, он считается э, среди тех, кто должен был разделить эти вот 20 шекелей 10 Он был 10-м. Это Зобернит Глатик. Но такого рода объяснить, то есть, это мы привели объяснение для двух комментаторов двух комментаторов первые из них подтвердили вроде э, с тем что говорится в пирке дроббилизер Собер нет глазик но такие объяснения они не могут нами считать, быть сочтены удовлетворительными почему е инин из с любой момент торы он совершенно точно выверен в Ибалтас Димихира бы поели из Борна, поскольку практически в продаже Йосифа принимало участие девять его братьев, и Рувен, и это было противоположностью воли Рувена в конечном итоге, у Микошикен Йосифа, а тем более Йосифа, Фарвоз, Золона, Дишайху, Сарихойка, фун Рувен, Йосиф Цудр Михира. Uh, p- почему uh, вот это а, почему тут Еосифа не понимаю uh, p- почему эта далекая связь Рувана или Еосифа а почему тут Еосиф не понимаю uh, к продаже Фарехнан Виаглайхи Штатфус Миди Мидиандра Тесахим почему она должна рассматриваться как ну вот как настоящее участие то есть, там, то ли там братья считали, что он с ними согласится, и это уже все, это уже как участие в продаже. Непонятно. цен Вплоть до того, что вот эти вот 20 монет, они делят на 10 равных частей. То есть, это как будто Руван принимал равное с ними участие в этом мероприятии. Причем тут Юйсов я не понимаю говорит э, пятью строчками выше фарвоз Золмен дешайху срыхой канал фун рувен одар не понимаю почему ну э, так или иначе э, так или иначе почему э, такая далекая связь рувана или Йосифа, э, должна привести к тому, что вот эта вот эта сумма в 20 серебряников делилась на 10 равных частей, таким образом, давая на выходе пол шекеля.